0: Hallo und herzlich willkommen zu Goldwort, der Podcast, der dich wirklich reich macht. Schön, dass du zugeschaltet hast in unserer neuen Folge. Und heute möchte ich mit euch ein wenig über unsere Berufung sprechen. Ich glaube, ein Thema, was viele Christen beschäftigt. Und das ist auch gut so, denn wenn wir uns um unsere Berufung ähm, Kümmern, beziehungsweise darüber nachdenken, was Gott für uns geplant, vorgesehen hat, dann wollen wir ja in die Schule Jesu gehen und wir wollen seine Jünger sein. Wir wollen ihm nachfolgen und tun, was er sagt. Also eine sehr, sehr gute Frage, wenn wir wissen wollen, was ist der Wille oder die Berufung Gottes für unser Leben? Jesu Schüler zu sein, Talmidim, so heißt es im Hebräischen. Ein Lehrling Jesu. Das ist schön. Ein Talmidim Jesu zu sein. Wow. Und wenn wir das sein möchten, dann müssen wir auch Jesus nachfolgen und tun, was er sagt, um ihm, ihm ähnlicher zu werden. Und wenn du dir die Frage gestellt hast, was der Wille Gottes für dein Leben ist, dann wirst du ähm, sicherlich auch zu dem Punkt gekommen sein, wie ich auch, dass wir nicht immer eine ganz klare Stimme von Gott hören, die vom Himmel erschallt. Geh das, geh dorthin und tu das und tu jenes. Hm. Sondern sehr, sehr oft ist es anders. Manchmal spricht der Herr für uns augenscheinlich gar nicht. Manchmal spricht er ganz klar und die Fragen, die wir haben, welche Gemeinde sollen wir gehen, welche Stadt soll ich ziehen, welchen Beruf soll ich ausüben, welche Firma soll ich mich bewerben. All das Fragen, auf die wir nicht immer eine ganz klare Antwort vom Herrn bekommen. Und heute möchten wir einmal schauen, wie Gott zu uns spricht, was diese, hm, diese Themen in unserem Leben angeht. Wenn er nicht ganz klar spricht, dann kann Gott auch auf andere Arten und Weisen sprechen. Und darüber möchten wir uns ein wenig Gedanken machen. In der letzten Folge haben wir die Urgemeinde mal betrachtet, die erste Gemeinde. Jesus ist in den Himmel gefahren und die erste Gemeinde war gegründet, nachdem der Heilige Geist auf sie gefallen ist. Und sie waren eine so eingeschworene Mannschaft, dass sie in Jerusalem total bekannt waren und großartige Dinge sind passiert. Ich meine, Petrus ist durch die Gassen gelaufen und sie, die Menschen legten Kranke auf die Straßen und nur der Schatten von Petrus heilte die Kranken. Wow, er könnte, hätte ein ganzes Krankenhaus an einem Tag gesund machen können. So eine, so eine Salbung, so eine Gnade war auf der Gemeinde ja tatsächlich, ähm, ich meine in 3 steht, dass große Gnade auf der Gemeinde war. Also die spürbare Gegenwart und Kraft Gottes war auf dieser Gemeinde. Und sie waren sehr angesehen bei, äh, beim Volk von Jerusalem. Und dann kann ich mir vorstellen, dachte Gott sich im Himmel so, hey, das war doch gar nicht meine Botschaft. Das war gar nicht mein Auftrag. Ich habe doch gesagt, ihr sollt das Evangelium, die gute Botschaft nach Jerusalem tragen, aber dann auch nach Samaria, und Judäa und bis an die Enden der Erde. Ihr seid ja aber so eine eingeschworene Mannschaft in Jerusalem, ich muss was dagegen tun. Und dann hört man ja nicht, dass äh, Petrus von Gott äh, den Auftrag bekommt, jetzt geh endlich in die andere Städte und verlass Jerusalem, sondern Gott macht es auf eine andere Art und Weise. Nämlich Stephanus, der ein so genialer Jünger, ein Jünger Jesu war, ein Mann voll Glaubens und voll heiligen Geistes, von dem lesen wir in Apostelgeschichte 7. Und der war so gut drauf, dass er sich mit den Gelehrten gestritten hat und ihnen mit Kraft ausgelegt hat, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und sie waren so eifersüchtig auf ihn, dass sie ihn am Ende gesteinigt hatten. Eine faszinierende Geschichte. Wenn du möchtest, kannst du sie lesen in Apostelgeschichte 7 und 8. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann bewegt es mich zutiefst, wie stark man vom Heiligen Geist erfüllt sein kann und bewegt sein kann. Wow. Aber diese Geschichte war am Ende der ausschlaggebende Punkt, warum die Gemeinde auf einmal verfolgt wird. Die ganze Urgemeinde wird in Jerusalem verfolgt und man versucht sie vor Gericht zu zerren. Und genau dieses Ereignis führte dazu, dass diese Urgemeinde gesprengt wurde und die Jünger und die Gemeindemitglieder und die Christen, wie immer du sie auch nennen magst, haben sich zerstreut in die ganzen umliegenden Städte und Gegenden. Und jetzt hat Jesus das, was er möchte. Nämlich, dass seine Jünger ähm, die Botschaft verbreiten, über die Grenzen Jerusalems hinaus. Also kann Gott durch Umstände in unserem Leben seinen Willen durchsetzen? Wir können beispielsweise äh, unseren Job verlieren, weil wir, aus, weil wir vielleicht nie den Job gekündigt hätten, aber Gott einen anderen Job für uns hat. Dann führt Gott eben uns dazu, dass wir gekündigt werden. Oder wir bewerben uns auf Stellen, bekommen aber lauter Absagen. Dann ist es vielleicht auch die Antwort Gottes, warum wir in diesem Job bleiben sollen oder vielleicht ein noch weiterer, anderer Job für uns wäre. Oder du erlebst eine schwere Phase, nicht, nicht selten durchleben wir Menschen schwere Zeiten, Phasen durch verschiedenste Umstände eingeleitet. Nicht immer ist Gott daran schuld. Sehr oft sind wir Menschen es selbst, die uns in solche Zeiten hinein manövrieren. Aber manchmal führt auch Gott uns durch solche Zeiten hindurch. Wieso? Weil er möchte, dass wir ihm wieder die Aufmerksamkeit schenken und verstehen, wie, ähm, wie hilflos wir ohne ihn sind und wie sehr wir Jesus brauchen. Also die erste Art und Weise, wie Gott in unserem Leben auch sprechen kann und uns in unsere Berufung hineinsteuern und manövrieren kann, ist durch Umstände. Es gibt oft ähm, so eine Meinung, glaube ich, in der Christenwelt, dass Gott uns ganz konkret eine Antwort geben muss auf unsere Fragen. Beispielsweise, Gott, welche Stadt soll ich als nächstes bereisen? Dann kommt vom Himmel eine Stimme, geh nach Paris oder was auch immer. Aber ich glaube, dass Gott oft auch anders spricht. Tatsächlich sehen wir in der Bibel viele Beispiele, wo Menschen mutig vorangehen, und der Herr die Schritte lenkt. Der Mensch denkt sich seinen Weg, der Herr lenkt die Schritte, so heißt es in Sprüche. Andern Worten formuliert: Ein Auto, das fährt, kann gelenkt werden. Ein Auto, das stehen bleibt, kann nicht gelenkt werden. Bleibt einfach stehen. Auch wenn jemand am, am Steuer sitzt und das Steuer dreht, so bleibt das Auto doch stehen. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Ausbildung Anfangen möchtest, aber nicht weiß, wohin, dann, und Gott hat noch keine Antwort auf seine Fragen gegeben, dann geh nach dem, was dich interessiert, woran du Spaß hast. Und dann wird Gott dir ähm, den Weg zeigen. Ich glaube, dann lenkt Gott unseren Weg durch die Umstände. Ich bete mindestens zweimal am Tag das Vater unser. Und in diesem Vater unser. Dort sprechen wir zum Herrn, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wenn wir also dieses Vater unser aufrichtig vor dem Herrn beten und das jeden Tag, dann glaube ich felsenfest, dass Gott unser Leben so lenkt, dass sein Wille geschieht und sein Reich kommt. Wow. Aber manchmal, jetzt kommen wir zur zweiten Art, wie Gott auch zu uns spricht, was unsere Berufung angeht, spricht Gott ganz klar. Aber nichts in dem Umfang und in den Details, wie wir es manchmal erhoffen. Und da kommen wir zu dem Golden in Apostelgeschichte 9. Und da geht es um Philippus. Philippus, ähm, geht aufgrund der Verfolgung, von der ich gesprochen habe, in eine Stadt nach Samaria. Und dort geschieht etwas Krasses durch Philippus. Menschen werden geheilt, viele kommen zum Glauben, also eine waschechte Erweckung. Eine Erweckung in Samaria. Und während diese Erweckung in Samaria ist, lesen wir Apostelgeschichte 9, Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Wartet mal. Also Philippus erlebt eine Erweckung in Samaria. Aber ein Engel des Herrn kommt zu ihm und sagt, geh weg von hier. Wow, das ist absolut irrational. Du willst dort sein, wo eine Erweckung ist. Weil dort sind Menschen, dort ist die Kraft Gottes und die Menschen brauchen Führung und Leitung. Aber dann kommt ein Engel des Herrn und spricht zu ihm. Und seine Antwort ist 100% gehorsam. Wow. Wenn Gott zu uns spricht. Dann, und wir sofort antworten, das ist so stark, das ist so stark, auch wenn es manchmal irrational scheint, absolut unlogisch, wie jetzt in dem Fall. Und der Engel des Herrn sagt ja nicht, geh auf die Straße, wandere nach Süden und dann werde ich das und das und jenes und dies tun, sondern er sagt einfach nur, steh auf und wandere nach Süden. Auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Gott zeigt uns also manchmal nur Fragmente. Und schaut, bist du dem gehorsam? Dann öffnet er die nächsten Etappen und die nächsten Etappen. Und Philippus ist gehorsam und er steht wirklich auf und macht sich auf den Weg. Und dann lesen wir weiter und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake. Der Königin, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Er trifft also auf dieser Straße den Finanzminister Äthiopiens. Hm. Krass. Und jetzt in Vers 29, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du da liest? Also, als Philippus, das dem Engel gehorcht, gehorsam ist und auf diese Straße geht, trifft er den Finanzminister von Äthiopien. Und just in dem Moment, wo er ihn sieht, spricht der Geist zu Philippus, Geh zu diesem Wagen und halte dich zu diesem Wagen. Und Philippus tut es. Und wieder gibt der Heilige Geist ihm nicht weitere, konkretere Anweisungen, sondern nur, halte dich zu diesem Wagen. Und dann hört er, wie der Finanzminister Äthiopiens Jesaja liest. Und letztendlich wird dieser Äthiopier der erste Heide, also der erste Nichtjude der sich zu Jesus bekehrt. Und er wird getauft und in dem Moment, als er getauft wird, verschwindet Philippus und wird weggebeamt vom Heiligen Geist. Was für eine Geschichte. Die Jünger, die ersten Christen, die hatten eine so sensible, ein so sensibles Gehör und sie konnten die Rede eines Engels von der Rede des Heiligen Geistes unterscheiden. Ist dir aufgefallen, dass die erste Botschaft von einem Engel zu Philippus gesprochen wird, die zweite von dem Heiligen Geist? Das heißt, sie konnten einen Engel Gottes von dem Heiligen Geist unterscheiden. Gewaltig. Und so offenbart uns der Herr auch in unserem Leben seinen Willen. Wenn wir eine Sache hören, konkret, was wir zu tun haben und sofort antworten in Form unseres Gehorsams und sich dann Schritt für Schritt der Wille Gottes auftut in unserem Leben. Das sehen wir an diesem Beispiel von Philippus. Und wir lesen noch viele weitere Beispiele in der Apostelgeschichte, ganz speziell, wie Gott uns seinen ähm, Willen ziehen kann, tatsächlich. Später lesen wir von Paulus, von Barnabas, die auf ihre erste Missionsreise gehen, nachdem der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat und gesagt hat, sondert mir diese beiden aus zu dem Werk, das ich sie bestimmt hatte. Und dann sind sie auf dieser Missionsreise und während einer der weiteren Missionsreisen auf einmal schreibt Lukas in der Apostelgeschichte auch, dass ihnen durch den Heiligen Geist verhindert wurde, in diese oder diese Region zu reisen und sie stattdessen in eine andere Region gereist sind. Also wieder durch Umstände, die nicht näher erklärt werden, bringt uns der Heilige Geist in unsere Berufung oder in seinen Willen hinein. Das sind zwei verschiedene Wege, wie wir den Willen Gottes für unser Leben mitbekommen. Ich will es nochmal zusammenfassen. Einmal in Form von Umständen, die der Herr in unserem Leben zulässt, die oft für uns auch im ersten Moment negativ scheinen, aber letztendlich zum Segen dienen oder auch durch klare Anweisungen, die vielleicht aber nicht den Ganzen, das ganze Bild malen, sondern nur Fragmente, nur kleine Ausschnitte zeigen, aber Gott unseren Gehorsam sehen will. Und wenn wir gehorsam sind, gehen wir ins nächste Level und ins nächste Level, bis irgendwann der Wille Gottes vor unseren Augen offenbart wird. Ich hoffe, das hat euch gesegnet. Ich möchte an diesem Thema noch weiter im Wort Gottes studieren, weil es mich so be bewegt und so ähm, auch begeistert. Stimme Gottes zu hören ist so ein Geschenk. Deswegen seid reichlich gesegnet für das Wochenende, das vor uns liegt und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Goldwort, der Podcast, der dich wirklich reich macht.